0: El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola, bienvenido una vez más a Pregúntale a Arcam, el espacio en Blue Radio Podcast, donde vas a poder hacer tus preguntas de temas muy geeks y pues vamos a tratar de darle las mejores respuestas a todo este asunto. El tema de hoy es una cosa que me apasiona, siendo un gafufo pixelado, y es la literatura fantástica. Tenemos unas preguntas que ustedes me enviaron. A través de mis redes con anterioridad La primera pregunta es ¿Qué diferencia entre lo fantástico y la fantasía? El asunto es el siguiente La fantasía es todo lo que tenga que ver con imaginar cosas Entonces tenemos el reino de las hadas, El reino champiñón El reino de las nereides Y lo fantástico es lo relacionado con la fantasía Yo sé que la diferencia no es muy clara Pero es eso es decir, la fantasía es todo lo relacionado con esos mundos fantasiosos y con la imaginación y lo fantástico es todo lo derivado de eso la siguiente pregunta es un rompecabezas que tenemos ¿cómo se pronuncia cutulu o chutulu o cutulu o cutulu como ustedes quieren parte del chiste que te ton, eh, crear Lovecraft con la creación de los primigenios y sobre todo con Cthulhu, es que el nombre no fuera pronunciable por el ser humano. Es decir, cualquier pronunciación por parte de nosotros estaría correcta, porque se supone que es una palabra que nosotros los seres humanos no podemos pronunciar. La aceptación más grande que tenemos es gracias a Metallica, las pues los que las personas que son aficionados al metal, por el álbum que precisamente se llama Cthulhu y pues se quedó como Cthulhu, Pero entonces la idea es que ustedes pueden pronunciar Cthulhu como quieran en ese sentido. Qué adaptaciones de Lovecraft recomiendo. No Ahí sí me queda muy difícil, lo siento, pero le hace todo lo todo, todo, o sea, es absolutamente bueno, es una locura, el tipo estaba frito, es decir, el tipo, todo lo que se inventó fue una cosa absurda. Y relacionado con eso precisamente viene la siguiente pregunta, ¿cuáles son las influencias de Lovecraft y cómo se manifiestan en sus obras? Uno, él el toma elementos árabes para hacerlo, tanto así como, por ejemplo, en los nombres Arkham, como el nombre que yo uso en redes arcan viene pues de una derivación de una palabra en árabe toda la parte de los elementos que él maneja las, los primigenios, todo eso son una cantidad de elementos que vienen de mitos árabes y mitos incluso nórdicos que son absurdamente espectaculares, pero entonces sí es algo que se manifiesta en su obra, entonces por ejemplo las sociedades secretas, la universidad de Pentatonix, no, Pentatonix si sí, es Pentatonix, entonces ese tipo de cosas son bastante claras Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las grandes diferencias entre Tolkien y sus contemporáneos como Lewis? Sí, es Lewis. Empecemos con que la idea de Tolkien es que su literatura iba enfocada en entretener a sus hijos. Él como productor literario no iba inicialmente a crear todos estos mundos para publicar. De hecho, pues la publicación de los libros se dio como una cosa más fortuita, por decirlo de alguna forma. Ellos tenían como idea cosas muy diferentes, tanto así como que sus historias son diferentes. Es decir, la creación de Tolkien de su universo aunque muy similar en contexto a lo que llamaríamos el Génesis, el Génesis de la Biblia, pues le da unas características bastante fantasiosas, mientras que Luis pues sí ha tomado y es de hecho, es una persona que en su obra siempre ha hecho una apología muy grande a la cristiandad, como lo es por ejemplo el león, el león es una forma de de dominar a Jesucristo, entonces pues sí la diferencia muy grande también es esa, su forma de ver el mundo, era, aunque ambos fantasiosos, pues obviamente pues uno lo veía más desde el punto de vista de la medievalidad, en el caso de Tolkien, mientras que Luis era más por el lado de la cristiandad. Digamos que esa es como la diferencia más grande que podemos encontrar en ellos. Si la saga del Señor de los Anillos, si hubiese escrito actualmente, se consideraría racista y discriminatoria, en su momento fue discriminatoria y racista. Es decir, nosotros tenemos ahí distintas razas donde se marcan sus características, por ejemplo, los hobbits son pequeños. No vemos, por ejemplo, que haya un cruce entre razas. Incluso si ustedes ven la película, eh, una de las películas del Hobbit, vemos como hay amor entre una enana y un elfo y eso se ve como medio mal visto. Entonces, ese tipo de cosas, si sí, la obra de Tolkien hubiese sido considerada absolutamente racista, más con los cánones que tenemos ahora de corrección, ¿sí? de ser políticamente correctos, pues sería absurdamente de esa forma pero sí sería bastante 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 racista. ¿Cuáles son las diferencias entre los autores clásicos de fantasía como Tolkien, Lewis, Frank Baum, con actores modernos como J.K. Rowling, George Martin, George R. R. Martin y Terry Pratchett? Vamos a ver el manejo de sus historias. Cuando Tolkien, Lewis empezaron con su nivel fantástico, ellos poco o nada incluían parte de la cotidianidad de las personas en sus producciones. De hecho Martin, Martin, obviamente George Martin ha tenido una gran referente a lo que es Tolkien en cuanto a la creación de todo su universo de Juego de Tronos, pero por ejemplo uno coge a Rowling y Rowling ver que sus vivencias personales fueron las que crearon un mundo de magos, es bastante fuerte es decir, vemos de personas que venían desde un lenguaje académico, de hecho recuerden que tanto como Lewis como Tolkien tuvieron unas sociedades alrededor, por ejemplo los Inklings que eran parte de las académicos y escritores que trabajaron en Oxford, por ejemplo que Lewis era parte de eso, mientras que los escritores ahora no están relacionados con la academia uno ve a Rowling y Rowling era en su momento fue una secretaria que se quedó sin trabajo tuvo un momento bastante depresivo y bastante mal en su vida, Toma una servilleta y crea la historia de Harry Potter, esa es la forma en que ella empezó ellos ya no están tan relacionados con la academia porque los escritores antes sí estaban muy metidos en todo el asunto de ser académicos y personas que tenían que tener un bagaje pues cultural, la cosa más absurda. Digamos que esas son las diferencias entre los autores clásicos y los autores modernos. ¿Qué hace un alumno de Redvenclaw cuando no es capaz de resolver el acertijo pero tiene que entrar en su dormitorio? Si ustedes recuerdan a toda la mitología de Harry Potter, la escuela está dividida en cuatro casas. Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin y Hufflepuff. Cada una tiene su forma diferente de entrar. Entonces Gryffindor tiene una contraseña, Slytherin tiene también una contraseña, pero están las mazmorras. Hufflepuff tiene un cuadro que tiene una pera que aquí se le cosquillas. La parte que me parece más chistosa. Pero tal vez de la más chistosa era Ravenclaw. Que Ravenclaw tiene un pomo en la puerta que te hace un acertijo y tienes que responderlo para poder entrar parte del chiste es que si no lo puedes responder, no puedes entrar. ¿Qué tienes que hacer? O pensar bien la solución para poder entrar, o esperar a que otra persona llegue y lo resuelva para que te puedas entrar al dormitorio. Y con eso aprendes cuál es la solución al problema. Entonces, eso significa que usted no leyó el libro, señor. El que haya hecho esa pregunta no leyó el libro. ¿Por qué era que el monstruo de ese sin nariz quería matar a Harry Potter? ¿Quería hacer una sociedad terrible? Es decir, el que no debe ser nombrado aquí, respetamos a los clásicos. Quería primero fue una persona que dentro de todo el contexto de de las tragedias personales que muestra Rowling en sus libros mostraba que era una persona que le tenía miedo a la muerte parte de tener miedo a la muerte es ser una persona controladora y tras de hecho parte que tenía esos miedos también teníamos el asunto de se sentía inferior porque había nacido de un padre mogul entonces él quería una sociedad perfecta donde solamente los magos de sangre pura como lo llamaba, pues nominaran y eso era una cosa que era bastante compleja entonces ¿qué es lo que él quería? Él, él quería convertirse en el dictador de su nación y asegurarse que iba a vivir para siempre la siguiente pregunta, también relacionada con Harry Potter es: ¿por qué se considera Harry sangre limpia si al fin y al cabo la mamá era nacida de moguls? es simple, se supone que uno para ser sangre limpia tiene que haber nacido de dos padres mágicos Sí, es como una cosa de genética. O sea, doble GNA más doble GNA te da doble GNA también. El asunto de la clasificación de ser sangre limpia es que tú naciste de dos padres con poderes mágicos. Así tu papá o tu mamá haya sido nacido de muggles. ¿Qué tanto considera necesario que el universo fantástico se ha expandido? Por ejemplo, las historias que Warner y Rowling están plasmando sobre Harry Potter. Aquí viene un asunto, es que el universo de Harry Potter se expandió más de lo que la misma autora creo que esperaba. Y sus aficionados, es decir, la obra de, de Rowling empezó en 1997, estamos eh, ya 20 años después y todavía las personas están, primero, consumiendo los libros, entonces se compran y esperando muchísimo más. Por eso es que cosas como Animales Fantásticos se van a encontrarlos, que es como una precuela a la historia de Dumbledore, me parece increíble. Vemos, primero, nos introduce a otras cosas que me parecen muy lógicas Porque resulta que el mundo de la hechicería, para los que leemos, nos parece increíble que sea como sea Pero nos preguntamos, oiga, ¿cómo es en Latinoamérica? o ¿Cómo es en Estados Unidos? Una pregunta sencilla, imagínense cómo es el mundo de la magia en Japón Debe ser interesante Entonces esa ampliación me parece muy chévere, me parece bastante atractiva Y me parece que es una cosa muy buena por hacer Creo yo que debería hacerlo más en los libros que en el cine a mí en lo personal me parecería muchísimo más atractivo que lo hicieran en los libros pero pues obviamente ella quiere explorar otro tipo de escritura y pues eso es respetable igual también está escribiendo parte de los guiones pero me parece chévere la siguiente pregunta es ¿cuáles son los elementos para que una novela distópica sea buena? En Matrix hay una frase que me encanta y es que dice Los seres humanos nos definimos es más por nuestras desgracias, y por nuestros pesares que por estar bien Tanto así que los seres humanos rechazaban la Matrix cuando todo era un mundo de felicidad Entonces cuando encontraban un mundo donde vivían mal o tenían problemas, pues vivían felices Creo que ese es el éxito para nosotros 1984 que es una de mis distopías favoritas es precisamente eso Vivimos en un mundo donde todos estamos siendo vigilados y totalmente paranoicos y a nosotros nos gusta por eso y además que estamos viendo un reflejo moderno que eso tal vez a las personas que les gustan las teorías de conspiración les encantaría que estamos viendo un mundo que está reflejado a través de lo que dice un libro entonces la distopía entre más apocalíptico y posapocalíptico sea el escenario es mucho mayor el éxito creando nuestra siguiente pregunta es ¿por qué hasta ahora las más populares como Juego del Hambre Divergente Hands Made a Tale muestran la crueldad del mundo contra unos cuantos? con esta pregunta que okay, vamos a cerrar nuestro podcast vamos a hacer un análisis como rapidito de lo que es la distopía para nosotros como seres humanos como les decía en la pregunta anterior, el dolor nos define es decir, son las cosas malas que nos permiten tener un aprendizaje ¿sí? es Más los momentos felices se recuerdan pero los momentos dolorosos son los que nos muestran quiénes somos, lamentablemente por la historia del ser humano, los momentos donde hemos sido terribles contra nosotros mismos como especie, son los que nos han definido y han marcado a mucha gente para poner un momento real, ustedes por ejemplo cuando van a Alemania es la cosa más terrible del mundo que usted haga el saludo nazi. ¿sí? Es una cosa que puedes estar, incluso le puede dar a usted cárcel, hacer apología a todo lo que pasó en el holocausto, tipo de cosas. También nos lo muestra en este tipo de distopías como Juegos del Hambre. Juego del Hambre, por ejemplo, ¿qué trata? Vamos a celebrar, porque la idea es celebrar que nosotros ganamos, el Capitolio ganó, haciendo un concurso para que recordemos que fuimos malos y entonces un campeón entre todos va a morir, va a matar a todos. O entre todos ustedes se matan y uno va a ganar. Es decir, juguemos a la guerra pero con poquitas personas. Porque igual, bien o mal, los seres humanos somos seres belicosos. Nos gusta competir y dentro de la competencia también está quién es mejor o quién tiene más cosas. Lamentablemente para nosotros es así. Entonces todo este tipo de distopías donde se muestra el mal comportamiento entre seres humanos, entre uno y el otro es precisamente un reflejo de nuestros peores aspectos como seres humanos. Que gracias a la literatura nos damos cuenta de que podemos mejorar, o que no podemos mejorar, o tal vez que no haya solución, pero pues ya es un asunto personal para cada quien. Y veremos qué pasará cuando sigamos escribiendo este tipo de cosas. Porque al fin y al cabo seguiremos viviendo en un mundo distópico. Espero no llegar a comer sol en verde, pero espero que no lleguemos a eso. Y ya con eso terminamos nuestro espacio de este breve podcast sobre literatura fantástica recuerden que pueden hacerme sus preguntas sobre cualquier tema geek en arroba arcam a h a m recuerden que nos están escuchando por Blue Radio Podcast eh, nos encuentran en Facebook como Blue Radio Colombia y en Twitter como arroba Blue Radio Co nos escuchamos en una próxima oportunidad